0: Gusto en saludarles, es viernes, regresan las ligas y tenemos para empezar un partidazo que se jugó en la Bundesliga. Los dos punteros chocaron en Allen Arena, El Bayern Munich contra Bayern Leverkusen vale recuperar los goles y ponerlos sobre la mesa. Será uno de los temas con José Luis Sánchez Solá. ¿Cómo estás feliz? Será muchísimo gusto en un instante Fernando Palomo y también Mauricio Pedrosa. Comencemos con España. Primero, el Fútbol Club Barcelona que se prepara para medirse al Betis. Hoy habló Xavi, tocó diferentes temas y será el primer punto que pondremos sobre la mesa con mis compañeros. El Barcelona que trae tres victorias de manera consecutiva, habló su entrenador y aquí lo escuchamos.
1: Sí, pero no lo haréis vosotros eso. Aquí no hay tanta paciencia. No tiene nada que ver el Manchester City y otro club con el Barcelona, no tiene nada que ver. Y lo sabe Pep, seguramente lo sabe no tiene nada que ver, ¿no? el nivel de exigencia, de estrés, la necesidad de ganar, esto es, esto es distinto, esto es, un, esto es un transatlántico, lo hemos visto muchas veces, lo hemos vivido y es así, me exigiréis ganar, pero yo entiendo que ganar es consecuencia de jugar bien, de jugar un estilo, ¿no?
0: Sí, al final cuando llevas toda la vida pues formando parte de, de un equipo, entrenando cada día, jugando los fines de semana, se te hace raro, eh, lo echas de menos, pero pero bueno, fui, fui honesto, tenía bastantes ofertas por ahí, pero creía y sentía que, que no estaba preparado, necesitaba eh, descansar, necesitaba parar, poner eh, la mente en orden y, y, y bueno, yo creo que, que me ha venido bien, he vuelto con, con muchas ganas, con, con mucha ilusión y... Y nada, dejar un poquito atrás todo, todo lo malo, ¿no? Bien, pues ahí vemos a Isco Alarcón, también antes a Xavi, hablando del partido. En los últimos nueve encuentros en liga, ¿qué te parece? 11 de noviembre del 2018, ¿dónde andabas en ese año? ¿2018? ¿18? No, no, vivo. No no, a un no, no, vivo en
1: cuanto a… ¿era yo técnico? Okay. Ah, bueno, porque te voy a dirigir, dirigir el 19. Bien, bien, bueno, me acuerdo, motor, ¿no? sí, sí, claro. sino, sí, sigo diciendo, pero me acuerdo, es
0: ayer, 2018. Pues sí, okay, bueno, esto le habrá Cinco costado años. Bajo procesarlo al Betis, sí, que claro. es entonces que no le gana sí, claro. el conjunto del Barcelona, es un dominio claro. Y como más reciente eh, antecedente, la última vez que se enfrentaron, debutó Yamal, Lamín Yamal, ese futbolista del que tanto se habla y que ha borrado del panorama a... Guzmán Dembélé. ¿Se acuerdan que fue un drama al final, que se fue de Dembélé, etcétera, etcétera? ¿Y futbolística? Futbolísticamente,
1: yo voy con este Yamil Yamal. Al futuro, a lo que las cosas se acomoden, a que quién sabe qué vaya a pasar por la edad. Uh -huh. Ahí sí, quién sabe.
0: El aquí y el ahora. Este es un jugador eso. El aquí y el ahora. Sí, sí, sí. De ese tema habló Xavi. Ya vemos a Mauricio Pedrosa en un instante también, Fernando Palomo. Eh, Yamal y su surgimiento que ha tenido... Hasta el momento es la mejor noticia. Mauricio Pedrosa, te saludo con mucho gusto para el Barcelona. ¿De qué manera lo tiene que gestionar el entrenador el resto de la campaña? Un abrazo.
2: Hola, Ciro. Hola, Chelis. Un saludo para todos. A Fer también. Eh, es que es una... Hay dos maneras de verlo y Chelis y yo tuvimos un desencuentro el otro día sobre este tema. Porque Chelis tocaba un tema que sí creo que es muy importante, que tiene que ver primero con la persona cuate de 16 años, o sea, no encuentra todavía puntos de madurez como ser humano que va a ir encontrando y hay escenarios que para personas comunes y corrientes, un chavito de 16 años no se relacionaría en ciertos escenarios con adultos consumados de 30 años para arriba, ¿no? Esta parte yo la entiendo, pero también creo que hay casos excepcionales como este, en donde la niña mala a sus 16 años recién cumplidos, además en escenarios fuertes, de alta exigencia, nos ha mostrado que para un cuate de su edad muestra una madurez todavía superior. Claro, hemos visto un porcentaje mínimo de lo que es este cuate individualmente como persona. Ahora, sí creo que si hay un hombre que por lo menos ha vivido dentro del club lo que significa darle la oportunidad a chavos de estar en el primer equipo y que no se vayan a perder en lo emocional en lo profesional, pero sobre todo en lo individual, pues ese es Xavi. Entonces, yo sí creo que si el cuate está rindiendo y está jugando y está marcando diferencia, no hay por qué ponerle un techo en este momento. Pero hay que vigilarlo. Hay que vigilarlo muy bien. Ahí va a intervenir muy bien Xavi, su cuerpo técnico, líderes adentro de ese vestidor. Pero yo estoy un poco más inclinado a la corriente de, vamos a dejarlo ser, va vamos a dejarlo que se equivoque porque también las equivocaciones son parte del aprendizaje. Hasta ahora todas las señales que él nos ha dado han sido muy positivas.
0: ¿En qué consistió el desencuentro que tuvieron de ese tema, ustedes dos? En, 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 en la edad. Pero ahorita, ah.
1: por ejemplo, va a otro desencuentro, mi querido Mau. Venga, pues sí. <risa> a otro desencuentro. Bien, está bien, está bien. El peor consejero que puede tener ahorita Yamil Yamal, el mejor consejero es su papá. Eso definitivamente. El peor consejero es Xavi. Es Xavi. Ah, ¿Tú crees? ¿Qué presión tiene? Es que ya lo hablábamos afuera, de, afuera del micrófono. Se le nota una presión del caramba. Tú imagínate que ah, esa presión. Sí, sí, sí. A Xavi. Ajá. Esa presión de que habla y que dice que esto es un transatlántico. Bla, bla, bla. Espérate, al chavo no se lo digas. No se lo digas. Pero Pujo,
0: él que ni se ha enterado que tiene que ponerse nervioso, ¿no? Toma
1: Uy. la pelota, llega a la línea en, en, en un callejón, en un ladrillo. Y recorta al jugador, juega, juega, como, como en el recreo, juega. Sí, claro. Como en el recreo, déjalo que sigan el recreo, por bueno. favor, déjalo ahí.
0: Hoy le preguntaron del tema a Chávez y dijo, hace tres semanas, ustedes me decían que no me atrevía a ponerlo y ahora me dicen que no lo ponga tanto. Ustedes se tienen que aclarar, lo trataremos como uno <risa> más.
2: Entonces, bueno, Xavi
0: también, no, 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 cada rato no, 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 anda no tirando cañón. la A mesa. ver, Ciro,
2: Ciro. Sí, venga. Ahí, a ver, sí creo que ahí Xavi cuando dice hay que tratarlo como uno más, yo creo que no. A la miña mal no lo puedes tratar como uno más. A, a eh, Sergi Roberto sí lo puedes tratar como uno más. A Ferran Torres lo puedes tratar como uno más. Eh, a, a quien tú me digas, lo puedes pero A él no, a él sí yo creo que hay que tratarlo de modo diferente porque es un jugador diferente. ¿Es normal tener a un futbolista de 16 años recién cumplidos en el primer equipo del Barcelona? no. No es normal. Por lo tanto, no lo puedes tratar igual. Y hemos puesto... Eh, a los tres nos gusta mucho el fútbol americano. Y hay un ejemplo que a mí jamás se me olvida, eh, que lo pone el ex gran entrenador de los vaqueros de Dallas, cuando dice, yo no puedo tratar igual a mi coreback titular que a mi coreback suplente. Yo no, no creo no, que no, tengas no. que tratarlos a todos igual. No. Eh, Jimmy Johnson, correcto. Eh, entonces, yo, yo ahí sí creo que Xavi también... Ay, siento que hay cosas que dice a la prensa... Siento que hay ciertas cosas que dice pero no siente... Ojalá creo que esta sea una de esas... Hay cosas que tiene que decir a veces para, de micrófonos para afuera... Hay cosas que a lo mejor internamente la siente diferente... Y actúa diferente de puertas hacia adentro... Insisto, lo que hemos visto hasta ahora... Para mí... Yo nunca he tenido que entrenar a un chavo de 16 años... A gol, el le tocó en sus distintas etapas como director técnico... Para mí, de lo que hemos visto desde afuera... Xavi y el Barcelona están haciendo los procesos correctos con la Mini Yamal.
0: Y también dijo, lo cuidaremos, tiene personalidad y la cabeza bien amueblada, así es de que no hay problema. Eh, Fer Palomo, te saludo con mucho gusto. Eh, si nos ofreces también tu punto de vista del caso Yamal, ¿cómo debe llevarlo eh, Xavi? Ahora que regresa de su debut en selección mayor de España, haciéndolo también realmente bien. Antes de pasar a otro ángulo de este primer tema que es el Barcelona, un abrazo.
3: Saludos, bueno, don Alfredo y Estefano decía que en el fútbol eh, no es una cuestión de pequeños, grandes, viejos, eh, jóvenes, gordos, flacos, es cuestión de los que saben jugar. Y la yamal sabe jugar. Y lo pueden llevar como crean el propio la Yamal que pueda ir y en función de, la, de lo que su cuerpo le diga que puede llegar a ser. Es cierto que viene de, del desgaste a, anímico que... No dudo que se lo ha provocado el viaje con la selección de España, debutar eh, primero contra Georgia y después ver partido desde el arranque con la selección ante Chipre, eh, con todo lo que eso significa, el desgaste de nuevo anímico que puede provocar y volver ahora a la realidad de tener que eh, escuchar todo esto si lo escucha. ¿no? Al final se puede dudar o no de su capacidad para aguantar hacia el futuro, algo que no conocemos, lo que sí sabemos es su capacidad para jugar en el presente. Y, y si lo pueden llevar a donde lo tengan que llevar, que sea él el que les diga a dónde quiere ir. Y, y esto lo va a decir su calidad y ha quedado ya expuesto que al, con el paso de, de, del tiempo, si algo hace la minya mal y lo ha dicho en reiteradas veces Xavi, pero lo ha mostrado en, en tantas otras la minya mal en la cancha, es que toma buenas decisiones, no las de, de un chico de 16 años ni la de un chico de 240 minutos en primera división. Es de un chico de una carrera más dilatada y esto, bueno, su madurez ya está eh, con suficiente evidencia en la cancha, así que si juega bien, que juegue. ¿Para qué lo van a frenar?
0: Pues sí, y ahí está dando rienda suelta, no nada más en su club, también en Selección Nacional es corta la muestra, precisamente contra el Betis fue que debutó recta final de la temporada pasada y entregó cosas muy interesantes. Eh, otra cosa que dijo Xavi cuando le preguntaron que está nominado al de Best, y dijo, pues me río con las castañas que me habéis dado, castañas, pues con los palos que me han dado, y estoy en el de Best, pues es tremendo, hasta parece una broma. Andaba, andaba con ganas de hablar el día de hoy, Xavi. Viene el partido contra el Betis Fer, eh, Tienen todavía algunas ausencias. Pedri, Fermín López sancionado, Gundogan trae un golpe en la espalda de su último partido en Selección Nacional. ¿Corren algún riesgo contra el Betis?
3: Bueno, sí, que se les eh, seque la mitad de la cancha, ¿No? Ya ya con Pedri y con Gundogan en duda, aunque la molestia ha quedado nada más que en eso, pero claro, tiene el partido de Champions entre semana y el cuerpo de Gundogan ya tiene los años que tiene y no está para aguantar el trote de esta cuesta que los equipos que están en Europa les va a costar bastante porque son siete partidos en 22 días para todos los que juegan competencia europea el, el Barça tiene a Frenkie de Jong para pensar en el último tercio es cierto, está Oriol Romeo él te puede recuperar pelotas pero difícil está para entregar el último balón y hacer lo que tiene que hacer que es cuidar el equilibrio de la mitad del campo ya sin Pedri, sin Gundogan lo único que les quede Frenkie de Jong y retroceder a Gaby meter, es cierto, a, a la Minya mal por un costado, darle más confianza a Ferran. Viene sin eh, dos buenos, bueno, dos partidos buenos. No jugó Robert Lewandowski con, con Polonia eh, y, y seguro traerá el, el hambre que, que, que tiene un goleador. Pero enfrentan a un equipo que, si algo tiene bien, es esa mitad de la cancha y que, si alguien va a evitar que Oriol Romeu piense en los metros que tiene que cubrir para tapar las ausencias, si es que no juega Gundogan, pero por lo menos la de Pedri eh, es ese cisco y, y le va a hacer pensar dos veces en moverse de su posición la mitad de la cancha va a ser una batalla agradable de ver en este partido, Guido Rodríguez no jugó los partidos con Argentina eh, lo único que le desgaste es el viaje y, y, y de nuevo hay, hay suficiente argumento como para que el Betis pueda, en, en tramos si se atreve, eso sí que le cuesta cuando juega de visita, entramos puede dominar esa mitad del campo
0: Mencionó Fernando Palomo a Isco Alarcón. ¿Te sorprende el inicio de torneo que ha tenido, Chelis? A mí me encanta este jugador. En el Madrid me encantaba. Ajá. Me sigue, me sigue gustando. Es, es, es el joven, es el
1: futbolista que te hace la diferencia en el en el en el, en el Betis a las, a las a las salidas de los jugadores que tuvieron. Dime cómo cómo se llama estos canales. Llama. No no no. Bueno canales y el y el del programa vaya. Era un jugador diferente. Ah, Joaquín. Joaquín. Bueno, ya, ya en un plan sí, pero, más de relevo. Pero, pero dejó de tener ese jugador, este, el Betis. Uh -huh. Me imagino que un
3: partido. Sí, con la lesión de Nabil Fekir sobre todo. Otro, fíjate.
1: Eso sí, muy, muy importante. A mí me, me encanta. Es, es un jugador con, con, con pies de asbesto. No le quema la pelota. Sí. Y mientras más tiempo la tiene más está imaginándose qué va a ser. Sí. El gran problema es que los demás lo tienen que entender. Inteligente. Me eh,
0: parece increíble, Mauricio Pedrosa, como que se extravió la temporada pasada, parecía jubilado. Tiene 31 años, nada de eso. Y, y sí. creo que está en un segundo aire muy interesante.
2: Sí, eh, también, pasa por, también pasa por el club, ¿no? Pasa por el Sevilla, que era un equipo lleno de problemas, eh, convulsos, muchas áreas. Incluso creo que la manera en la que sale Isco, pues es muy representativo de su paso, ¿no? Teniendo hasta un eh, encontronazo físico con Monchi. Y creo que pues eso termina dándonos a entender cómo no terminó de, de funcionar esa relación. Se queda en la misma ciudad, se va al Betis y el Betis eh, en muchas más áreas parece un club de mejor entendimiento, mejor armonía y que además sí necesitaba eh, las condiciones futbolísticas de un jugador como Isco ante las salidas que ya se han explicado. Pero sí creo que también, y esto ha sido a lo largo de su carrera, eh, Málaga y obviamente Real Madrid, eh, Isco sí es un futbolista que necesita que el entorno le sea muy favorable para él poder sobresalir y exponer su fútbol. No es necesariamente ese jugador que por sí mismo vaya a cambiar el escenario o el medio ambiente o el entorno de un club. Y sí creo que como las cosas en en el Betis, desde la gestión de Pellegrini, han caminado de un mismo modo y ese mismo modo funciona, pues es un buen entorno entonces para un talentoso como Isco de no tener que sentir, que si bien es cierto lleva carga del equipo, pero no siendo un peso enorme en el equipo uh -huh. y por eso está dando los resultados hasta ahora en el arranque de la campaña. Y,
0: y pues se necesitaban mutuamente con esas salidas que tuvo el conjunto del Betis y también Isco necesitaba un entorno así de favorable para reencontrar su fútbol.
1: Esto del Sevilla sí, verdaderamente... Todo es kriptonita para, para Isco, lo, lo, que, lo que le sucede Ajá. en Sevilla,
0: lo, lo mata. Claro, por es, supuesto. Es, es, es totalmente anti-Isco anti la situación que vivió ahí. Ajá. Bueno, sí, es que el Sevilla fue, fue un polvorín sí. toda la primera mitad de la temporada, ¿no? Y así les ha ido también el arranque de la actual. Bueno, vamos a ir a mensajes, regresamos con más temas. Qué buen inicio de la jornada en la Bundesliga, ese Bayern Münch contra Leverkusen. Valió el boleto y con eso regresamos. La Bundesliga chocaron desde ahora muy temprano, fecha 4, los eh, dos eh, punteros. Bayern Munich recibía en Allianz Arena la visita, la visita del Bayern Leverkusen. El gol de Harry Kane, estos son, no son fáciles para Kane, ¿no? Bueno, pero, pero jugada totalmente prefabricada. Esta chulada de gol de Alex Grimaldo. Qué bien les cayó Kane. Qué bien le cayó. Y Grimaldo también es su primer gol apenas en la Bundesliga. Él llega procedente del de Benfica y anotó un golazo de bandera. Y luego el juego se volvió loco, de verdad, no nada más en el primer tiempo. Van a ver la definición que tuvo en la recta final. Cabezazo que sacaba el guardameta, se le negaba una segunda anotación al conjunto local. Esta que tuvo Florian Birch, nada más, dónde la va a estrellar. Era el 1-2 para Bayern Leverkusen y se le termina esfumando. Pero vendrían más cosas todavía, porque Bayern Múnich a 5 del final parecía que lo tenía con este golazo de León Goretzka. El futbolista que lo genera tiene 18 años de edad. Matá Estel, un jugador francés recién llegado al Bayern Múnich que está dando de qué hablar. Y después esta que fallaba el Miqueliano oh, Bonifaz, imagínate. Quedó muy pegado al cuerpo, muy, muy, muy pegado al cuerpo. Penal, producto del bar y Ezequiel Palacios. se puso nervioso para acomodarla ahí, dos a dos, en un juegazo entre dos equipos que comparten la punta, el Bayern Leverkusen y el Bayern Múnich. Lo cual me lleva a preguntarles, Mauricio Pedrosa, en principio, si está el equipo de Xavi Alonso, para convertirse en uno de los equipos que, a la larga, al final, puedan desbancar. Es lo que llevamos muchos esperando después de una década. Al Bayern Múnich, ¿está ya para dar ese salto al siguiente nivel el Leverkusen o todavía no?
2: Sí. Jugando así, sí, manteniendo la calidad que tienen muchos futbolistas, particularmente en Florian Birch, definitivamente. Si hoy Bonifás sale acertado, porque no vimos todavía, vimos una de dos oportunidades que tuvo en los últimos 15 minutos del partido de frente a Sven Ulreich, que, de que desperdició el delantero nigeriano del Bayern eh, Leverkusen. Pero tendrá que corregir la pelota parada Xavi Alonso, porque hasta ahora solamente había recibido goles en pelota parada hasta el gol de Leon Goretzka, pero por supuesto que tiene identidad, tiene la calidad en sus jugadores para mantenerle el ritmo, el no perder en el Allianz Arena en un partido que claramente nos llega muy temprano en la temporada por cómo van a estar estos dos de poder a poder pero sí me parece que también se combinan las dos cosas, Ciro, el Bayern Leverkusen es un, es un equipo que claramente va a poder mantener esta intensidad, la llegada de Granit Xhaka le ha dado otra intensidad a, a su medio campo, pero también creo que el Bayern todavía está lejos de poder llegar a un techo en función del potencial que tiene. Así es que bajo esa doble combinación, yo sí veo al equipo de Xavi Alonso siendo protagonista a lo largo de la temporada.
0: Per, eh, ¿siendo protagonista o candidato a desbancar a Bayern Múnich? Porque si hay una diferencia, ¿no? ¿Tú qué opinas?
2: No me atrevo tan
3: temprano a, a llamarlo... Pro, bueno, protagonista sí, pero candidato no me atrevo a, a llamarlo desde tan temprano. Es que el, el juego, incluso al Bayern Leverkusen, ya cuando la temporada anterior entra y este equipo está coqueteando con los puestos del descenso. Xavi Alonso le da una identidad a, a, a este equipo que uno, la verdad que daba gusto, mucho gusto verlo, incluso cuando estaba por ahí abajo de los puestos que, que mandaban al Zweiter Bundesliga. La, la realidad es que este equipo tiene un sello y es el que quiere tener la pelota. Primero se atreve, incluso en el campo del Bayern, que ya a muchos les cuesta hacerlo, eh, se meten en su terreno y se quedan ahí, lo aprietan arriba al, al, al Bayern, eh, lo obligaba al Bayern a salidas de juego fantásticas de verdad, los de Tuchel tuvieron un, un trabajo fenomenal en sacar la pelota porque no había eh, eh, espacios para hacerlo y tampoco Ulrich quería reventarla, ojo que el Bayern Leverkusen pudo tranquilamente haber ganado este partido e ir en ventaja incluso eh, en, en el entretiempo, Boniface dejó un montón de acciones en la tribuna del Bayern y, y bueno, te pone a pensar si en realidad estuviese acertado el, el, el equipo de Xavi Alonso era para irse 3 a 1 al descanso, tranquilamente 3 a 1 al, al descanso. El resultado termina siendo bastante justo también por lo que vimos. Entre Radezky y Boniface se, se define por qué el partido terminó como terminó. Eh, dos atajadas fantásticas, un poco de fortuna también de su lado y luego lo de Boniface que terminó dejando, como decía antes, varias en la tribuna del, del Bayern Múnich, pero que juega bien, Sí. Eh, protagonista y va a ser de los equipos más agradables para ver. También no sé si tienen suficiente fondo para aguantar.
0: Sí, ese es un buen punto. Eh, hicieron caja, vendieron eh, por casi 60 millones a Musadi Abi, que se fue a Aston Villa También se les fue a Michel Backer. De ahí lograron juntar aproximadamente 70 millones de euros. Y trajeron algunas piezas. Es muy importante que este nigeriano Boniface logre eh, dar el salto al siguiente nivel. No puede perdonar las que tuvo hoy. Era para incluso sacar un mejor resultado de lo que al final consiguieron. Son los dos que mejor han empezado. Lo cual me lleva también a preguntarte, Chelis, Xavi Alonso. Está como que la lupa puesta en él. Es el tema. Cuando <risa> llegó, los tomó en desgracia, no nada más los sacó de zona de descenso, consiguió boleto europeo, llegó a semifinales de la Europa League la temporada pasada. ¿Hacia dónde apunta este señor? Al Madrid. ¿Hacia el Madrid?
1: Este va directito al Madrid. Él está haciendo un, un gran trabajo... Está teniendo la gran oportunidad de poder hacer un gran trabajo, de ponerse en los, en los principales niveles y, y, y con esta mano decirle, Madrid, Madrid, aquí estoy, Madrid. Pero
0: a ver, tiene que hacer más méritos. Sí, claro, Ajá. Pero, está, pero está encaminado, va en la vía, Caminado. va en la vía D. ¿Y en qué consisten esos méritos? En lo que hizo hoy. Lo que hizo
1: hoy. Lo que hizo hoy, pero a ver, ¿cómo lo mantienes? Claro. Porque en el torneo en general nos damos cuenta que en la Bundesliga siempre hay un equipo que le hace sombra uh -huh. y que parece que se lo va a quitar ya al Bayern. Siempre, siempre. Hoy le toca a, a este Bayern de Leverkusen. El entrenador hoy es aquí y ahora, porque este señor se nos va en seis meses, o siete, sí. o ocho, es, ya se va.
0: Sí. Bueno, para el banquillo del Madrid no cualquiera. Y yo no. sé que este señor tiene historia, va ah. apenas forjando, más su presente... ¿Lo ves más temprano que tarde con el Madrid o cómo, cómo ves? ¿Tiene que hacer más méritos, picar más piedra?
2: Pues sí, a ver, eh, idealmente quisieras que un técnico llegara al Real Madrid con más recorrido. Lo que pasa es que creo que también a veces dividimos completamente el, el... Bueno, fue un gran jugador, no siempre va a ser un gran técnico, lo cual es verdad. Pero también creo que su recorrido, los técnicos de los que se rodeó, los técnicos con los que trabajó en su carrera le han dado una preparación a Xavi Alonso que desde, eh, desde que era jugador, muchos técnicos, propio José Mourinho, habían dicho, pues este cuate es un entrenador ya desde ahora cuando era, eh, cuando era futbolista. Yo, yo sí creo que tendrá... Porque escucho al Chelis y a veces pienso que necesariamente vamos a tratar de descansar en resultados, ¿no? ¿Cuántos títulos ganó? ¿A cuántas finales llegó? ¿Cuántas copas va a presentar en su currículum para ser director técnico del Real Madrid? Cuando lo mejor, lo importante es, bueno, ¿Hay una identidad con su fútbol? ¿Tú sabes a qué juegan los equipos de Xavi Alonso? ¿Tiene un sello, eh, su estilo de dirigir más allá de que no haya conseguido tal o cual triunfo o resultado, pero te da la idea de que puede ser un entrenador exitoso? Y para mí la respuesta es sí. Entonces yo sí creo que manteniendo esta tendencia, este trabajo, que sobre todo lo dota de un estilo... Eso es lo que lo va a acercar, si no al Real Madrid, pero a lo mejor a, otra, a otro tipo de equipos.
0: Yo, yo lo que siento, y te escucho Fer, es que le faltan horas de vuelo. No dudo que pueda eh, dar la talla, pero le faltan horas de vuelo, porque Banquillo del Madrid hay uno solo y no cualquiera lo llena. ¿Tú qué opinas?
3: Yo creo que los técnicos, como te decía, como los futbolistas también, cuando tienen la capacidad de comunicar las ideas y pueden entregárselas a un equipo que, a futbolistas que al final reflejan esas ideas en la cancha, al margen de, del potencial que tenga su plantel, porque de eso también se rigen, pero si los hace mejor de lo que eran antes de su llegada, ese tipo de técnico está para equipos grandes. Dependiendo también de los métodos y sobre todo de los métodos de comunicación porque ahí es también donde chocan con los futbolistas que tienen mayor jerarquía. A Nagelsmann le pasó en el Bayern Múnich. Podrá tener todas las ideas y le habrán podido entender sus ideas en Hoffenheim, en Leipzig. Eh, pero al final, cuando llega a un futbolista donde el Bayern... O cuando llega a donde eh, asustan vestuarios que, que creen conocer más que el, que el entrenador, eh, es ahí donde las ideas ya no son permeables y el futbolista le rechaza el mensaje. A Xavi Alonso no tengo duda que en el vestuario del Madrid, porque saben perfectamente que está en alguna de esas fotografías que acompañan los pasillos de las oficinas o la ciudad deportiva o el estadio, que solo son fotos en las que están campeones de Europa, y ahí está Xavi Alonso en uno de esos equipos, bueno, entenderán entonces que llega un técnico que conoce. Miren que ahí llegó Zidane y quien estaba cerca de Zidane en su preparación como entrenador y en, e incluso en el Madrid cuando dirigía al Castilla decía que si algo estaba lejos de ser Sidán era de entrenador, cuando llegó al vestuario, no los convenció por método, modelo, idea, les convenció porque era sidán no, no estoy queriendo decir que sabe Alonso es Sidán, pero sabe Alonso tiene un recorrido que los futbolistas de hoy, me parece, le van a escuchar. Y, y además tiene idea, y además tiene buen método de trabajo. Con eso, yo creo que ya podríamos decir que al margen de cómo le vaya acá, está preparado.
0: Y vas palomeando una serie de requisitos, y los va cumpliendo.
1: Sí, para Una mí, leyenda. Para, este, mí, este. para mí el principal, el principal Ajá. es su pasado por el Madrid. Es... Sabe a dónde va a llegar. Sí, eso eso cuenta mucho. Porque también haces la lista. Si sí se, sí se va este señor, que ya un poquito me cayó mal,
0: pero bueno, se va. Eh, ¿Hacia dónde? necesitan un técnico. ¿Qué? Sí, sí, sí. Raúl. Pues no, se la han hecho cansada y está ahí esperando, pero no. ¿Quién, quién, ¿Quién va a ser? ¿No? Hay, ¿Alguien tendrá este que es, ser? Este es una gran
1: este señor, vaya, tiene, tiene sí. toda
0: la pinta. Le veo la foto y digo, tiene toda la pinta sí, sí, sí. para ir a Madrid. Antes de Leverkusen solamente había estado en Real Sociedad, Real Sociedad B. ¿Sí? Y por eso digo que siento que le faltan horas de vuelo, ¿no? Pero ahí va, cumple pero, con pero, muchos requisitos. Pero también la caballada está flaca, ¿eh? Para técnico de Madrid. Eh, sí, bueno, y Ancelotti ya sabemos a qué se ocupará después de que termine esta temporada. Vámonos a pausa, apenas empezó esta primera jornada esta jornada de la Bundesliga con el partido que vimos, pero nada más lo que viene, otro partido muy temprano que nos entrega la Serie A entre Inter y Milan. ¿Lo van a hey, I got a time
2: today. I got it too. Time is of the essence, I'm progressively improving.
0: en todas las competencias una radiografía numérica que eh, si uno la enfoca nada más a lo que ocurrió la temporada pasada va a encontrar una clara superioridad del Inter sobre el Milan no nada más en la Liga también en la Champions donde dejaron a los Rosoneri en el camino cuando el Inter se dirigía a territorio turco, a Estambul para disputar la final de la UEFA Champions League a ver, los dos llegan con puras victorias, plenos en triunfos, pero ¿quién llega mejor a este partido, Chelis? Nunca, nunca un partido, fíjate,
1: casi no. que recuerde yo, un clásico, ¿eh? tan parejo como este. ¿Sí? ¿Quién llega mejor? Entonces, sí te podrá gustar, te preguntaba yo, Leao, ¿no? Te podrá hacer la diferencia, Leao, por el Milano. En el otro lado tienes a Lautaro, sí, va muy sí, bien. Sí, pero ya es, de, es demasiado discutible esto. Lo que hace tres meses no se discutía, uh -huh. hoy sí se discute, Las, los números son uh, totalmente iguales, iguales, hay dos goles de diferencia. Sí. Y, y, y Fer con un comportamiento... A mí me gusta más el Milan. ¿A ti te gusta más el Milan? Sí me gusta más el Milan, por, por este jugador.
0: El Inter trae a Lautaro muy, muy encendido, la, la respuesta fácil Fer a mí sería poner por delante al Inter, por lo que ha hecho Lautaro en el individual, porque no han admitido gol en los triunfos que llevan hasta el momento en la serie A, ¿coincides o por dónde vas?
3: Bueno, además a esto hay que sumarle que no está Tomori del lado del, del, del Milan. En consecuencia, fondo es, es un punto. Es un punto que hace ver menos al, al, al Milan. Va a ser fundamental lo que logren hacer en la mitad del campo los Tuchik y Reiniders. Este último me parece una, una pieza fundamental en el funcionamiento del Milan y creo que está ante la posibilidad de encontrarse con el escenario que lo muestre al mundo. Eh, lo, lo de este Tijani Reinders es, es me ha parecido fantástico, ahora habrá que verlo en este tipo de, de escenarios y dice Chelis, no sé, no, la diferencia que puede significar Leao hoy de aquello no se hablaba en la semifinal de Champions porque no estuvo en aquella semifinal de Champions y marcó mucho el partido, marcó mucho la eliminatoria. El Milan venía jugando mucho a lo que era, eh, a lo que podía y le permitía hacer Rafael Leao. Ahora lo tienen ahí y creo que tiene esa espinita también. Eh, hay, hay un equilibrio tal que digo, no está Tomori, pero está del otro lado Rafael Leao eh, o está arriba Rafael Leao. Le, le... La marca se la puedes dar al Milan, que también tiene sus posibilidades, pero de nuevo va a ser fundamental encontrarse con figuras que en este escenario todavía no han aparecido.
0: Sí, Mau, eh, por el lado del Inter, Lautaro lleva cinco goles, va de líder en ese rubro en el torneo y hay que recordar que su capitán no está más, Milan Skriniar, y no se ha notado su ausencia. La valla va invicta y de hecho le heredó el gafete de capitán al propio Lautaro, que lo ha tomado muy bien.
2: Sí, y bueno, también se fue Brozovic. Lo que pasa es que, la, que para mí era todavía una salida que podía marcar un peso más importante porque hacia el final de la temporada Brozovic termina siendo fundamental, pero ya había jugado Insagi mucho con Chalanoglu en esa posición, entonces realmente con Migtarian y Varela a los costados no le ha variado realmente el medio campo. Yo, encontrando ventajas, pensaba que el Inter debería llegar también como ligeramente favorito porque son realmente muy pocas cosas distintas de la versión 22-23 a la 23-24. Hay cosas muy distintas en este Milan, comenzando con la salida de Sandro Tonali. Y cuando pensábamos que Sandro Tonali dejaba un hueco prácticamente imposible de renovar en el medio campo, ha dejado 64 millones en el banco, lo cual... Tampoco está mal, pero sí creo que la llegada de Loftus Chica y particularmente Christian Pulisic le ha caído muy bien al Milan. Y pensábamos que Pulisic iba a tener mucha competencia con Chukuhue, se llegaron por la misma cantidad de dinero, pero Pulisic ha anotado, ha asistido, se ha entendido se muy bien con Calabria por ese costado derecho y esa es para mí la diferencia. Antes el lado izquierdo del Milan, era el que determinaba cómo le iba a ir en un partido con Teo y con Leao. Hoy hay balance también del otro lado e, insisto, han sabido suplir muy bien la ausencia de Sandro Tonali. Es un partido extremadamente parejo el de este sábado.
0: Yo no sé qué tanto pueda desequilibrarse si Olivier Giroud no alcanza a estar. Giroud regresó tocado de su exhibición sí. con la selección de Francia. Y si de un lado tienes a Lautaro con cinco goles, pues no muy lejos. Uno atrás está justamente Olivier Giroud. 36 años y lo que tú me digas, pero sigue marcando en su club. No, en no, y lo siguen llamando a Selección Nacional. No, sigue marcando, que está en Selección. Y para mí lo principal es que sigue
1: preocupando a los defensas. Uh -huh. no, es, no es el delantero de 36 años que se marca solo o que ya no llega, ya no tiene esa potencia. Lo, la suple quizás la experiencia que tiene porque sin experiencia, sin, sin haber sabido hacerlo, esos goles que lleva hoy, con 36 años, no los tendría. ¿Qué tan... o sea, otras cosas
0: están funcionando en él. Ajá. Sí, por supuesto. ¿Qué tanto perdería si no juega Giroud el Milan, Fer?
3: Bueno, esa es referencia, ¿no? Y Yo creo que arriba puede llegar con otro futbolista, pero es una referencia que, como bien decía Chelis, inquieta a los centrales y en ese... En ese eh, eh, parado de tres, que además te pone Insagi, es importante irlo metiendo en pasillos que, que unan a, a dos de los tres, que, que ocupen a dos con Giroud y que dejen espacio abierto por otro por otro sector que pueda llegar a ocuparle, eh, Leao, que pueda llegar Pulisic, incluso si llega a entrar en el partido como titular. Me eh, parece una pieza, por mucho, mirá que fue de los más importantes de Francia en la final del Mundial y ni remató al arco en el 2018. Bien. Estamos hablando ya de bastante tiempo atrás, pero es una muestra de lo que significa Giroud incluso sin que esté en su mejor momento.
0: La temporada pasada el Inter, Mau, dominó con claridad al Milan. No nada más en la Serie A, también lo que vimos en Champions. ¿En qué consistió el antídoto que tuvo el Inter para ser tan dominante ante el Milan, para ganarles la partida?
2: Yo, a ver, yo, yo creo que era mejor equipo en general, o sea, este, el, el, el plantel del Inter era más sólido que el del Milan, y no nada más hablo por los partidos de Champions, era sólido porque, eh, sí, no estuvo Rafael Leao en la ida, estuvo en la vuelta, pero estuvo en un pie, y el Milan era, era un equipo ordenado, pero que no tenía demasiado poncho ofensivo. El Inter sí lo tenía, no nada más con Lautaro Martínez, cuando Lautaro no andaba. Ahí estaba Romero Lukaku, para bien o para mal, pero cuando un día no andaba, no andaba Lautaro, Romero Lukaku podía suplir esos goles. Entonces, yo sí creo que era más sólido, mucho más entendido el equipo de Simón Inzagui. Eh, y, y, y ahí encontró las diferencias, porque no nada más se defendía muy bien, era mucho más letal de medio campo hacia adelante. Hoy, con este balance que... Platicábamos hace un momento, es donde me parece que el Milan puede llegar, llegar a emparejar las cosas y, claro, con un momento físico idóneo de su mejor jugador, Rafael Leao, que pues, al final del día fue la mejor transacción que pudieron hacer. No se les fue y lo renovaron por otros cuatro años en el equipo.
0: Es por aquí por donde vendrá la definición de la Serie A, es al Napoli no. que no, no, se no, no, por no, ahí. No, 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 me, no, me, abandones no,
2: no me abandones a Nápoles.
1: Ajá. No, no me lo abandones, porque el que tuvo, retuvo. Sí. Y, en, y en Nápoles, volvemos a lo mismo. Hace nada, era, era un equipazo. Sí. No tiene por qué dejarlo de ser. Okay. Y entonces, la liga, la Serie A, se ve beneficiada. Porque la sí arrasó la temporada pasada en Nápoles.
0: Uh -huh.
1: Hablamos de estos dos. Y, uh -huh. y sí, la Champions y a dónde llegaron. Y, y todo lo que tú me digas. Pero en la liga no,
0: no existieron. Perfecto. Bueno, me parece muy bien. Es, es bueno por la liga. Algo con lo que quieras cerrar, Fer, de... De esto, de si estos dos serán los punteros todo el torneo, eh, por ahí será la definición de la Serie A más el Napoli y lo del antídoto del Inter la temporada pasada con el Milan.
3: No, no creo. Bueno, estos dos van a ser protagonistas, sí, pero el Napoli no ha cambiado nada. Kim Min-Jae es lo único que le sacaron al Napoli, al Napoli campeón. Ahora está en el, en el Bayern Múnich. Ha llegado un nuevo técnico, Rudy García, no sé si la pelea va a ser eh, con un Napoli eh, descolgado en la, en la carrera y sin cercanía al pelotón, pero sí van a estar estos tres equipos, seguro. Eh, luego, a, a, al Milan, ¿qué es lo que le puede hacer daño? ¿Cuál sería el antídoto ¿O fue el antídoto la, la temporada anterior? Lo bien que supo parar el, el Inter, los efectos de Rafael Leao, porque era demasiado eh, recurrente el intento del Milan de jugar solo con Rafael Leao. Ahora creo que tiene más opciones.
0: Correcto, pues juegazo que habrá que ver este sábado por la pantalla de ESPN en Star Plus es el Derby de la Madonina. No necesitamos decir más. Volvemos tras la pausa para repasar actividad de mexicanos en Europa. Pues revisemos cómo viene la actividad de mexicanos en Europa este fin de semana. César Montes, después de que se arregló al cuarto para las 12, y lo digo tal cual, sobre el final del cierre de mercados, dejó al español de Barcelona, se integró a la Almería. Esa es la buena noticia. La mala es que la Almería es el decimonoveno de la tabla general. Solamente tiene por debajo al Sevilla, que está sin puntos. Estarán visitando al Villarreal. Edson Álvarez se mide al West Ham, eh, perdón, con el West Ham se mide al Manchester City. Eh, también una transferencia reciente, la de Edson viene de un buen partido. Raúl Alonso Jiménez estuvo al igual que Edson con selección nacional y le toca enfrentarse al Luton Town.
1: Y lo de lo de Álvarez.
0: Para recordarles a todos que Álvarez es contención y para eso lo llevaron al West Ham, para jugar de
1: contención mm. ¿no? de central. Y lo de Raúl, qué bueno. Sí. Y lo de Raúl, qué bueno, qué bueno que
0: metió los, que metió estos goles le va a funcionar a él y a su equipo. Sí, en Selección Nacional viene de, viene de marcar Santiago Jiménez, estará enfrentándose al Jerenfen con el Feyenoord, ha tenido un buen arranque, salió un poco tocado en su último partido, pudo jugar con Selección Nacional y ahí lo veremos de nueva cuenta en acción en la Eredivisie. Y también a Irving Lozano, que estará regresando a esta liga con el PSB, estará enfrentándose al Necbreda. Breda en esta jornada. ¿Qué esperas de Irving Lozano en su regreso a Holanda? Lo, lo mismo con más experiencia que, que, que hizo en, en su pasado paso por,
1: por el fútbol de Países Bajos. Uh -huh. bueno, con mucho más callo, con mucho más eh, talento, con mucho más protagonismo con mucha más importancia, los jugadores saben quién es, quién es
0: él, eso, eso, eso lo va a ayudar mucho. Pero es una versión totalmente diferente, renovada o reforzada, pues con más o sea, callo, con más horas sí de vuelo. Es, sí es un refuerzo, y sí es un refuerzo, no es una apuesta. Buena, buena. Eh, te pregunto por Edson, Mauricio Pedrosa, porque en su partido anterior contra el Luton Town fue nombrado jugador del partido. Pero una cosa es el Luton Town y otra cosa es el Manchester City. Ahí vas a una prueba suprema, una prueba del añejo, dirían, en sí. otros tiempos. ¿Cómo lo ves para Edson?
2: Eh, no, yo creo que se ha comprobado muy bien. Incluso hoy, hoy le preguntaban a David Moyes en la conferencia de prensa y creo que dejaba un par de conceptos eh, bien interesantes sobre lo que Edson Álvarez ha hecho, que es adaptarse rápido. Siempre pensamos en pasar de una liga a otra, no, el tiempo de adaptación, que conozca la liga, los rivales, con Edson no hubo tiempo, o sea, West Ham hizo su venta más importante por Declan Rice y no es que llegue necesariamente Edson Álvarez a ser el sucesor de Declan Rice, pero sí creo hace un momento decía el Chelis, es que no llega como defensa central, es cierto, pero hay veces que con este 4-1-4-1 que juega David Moyes para poder liberar al otro gran refuerzo que ha llegado, uno otro de los grandes refuerzos que es James ward prowse liberarlo porque tiene mucho mejor ida y vuelta que Edson Álvarez, hay veces que sí se termina quedando como un tercer central y lo hace muy bien. Entonces, sí jugó contra Luton, pero también ya jugó contra Chelsea cuando tuvo sus primeros minutos y lo ha hecho bastante bien. Creo que su adaptación ha sido buena, pero pocas pruebas tan difíciles como cuando enfrentas al mejor equipo del mundo, el Manchester City, el campeón de todo.
0: ¿A qué se va a enfrentar Edson en este partido, Fer?
3: Bueno, a jugar más de central que de medio centro. Y creo que ahí le va a, Como dice que le gusta más ser defensor central, pues ahora posicionalmente el City lo va a hacer retroceder a ese lugar. Sí,
1: eh, el City. El City. El City. Pues o sea, es un avión, va a encontrar un sí, avión. Sí, bueno, pero fíjate lo que dice Fer. El City lo va a retroceder. Sí. Es totalmente diferente a que, a, que, a, a que el técnico te retroceda.
3: <risa>
0: bueno, sí, esa es otra historia. Muy buena. Bueno, eh, Raúl Jiménez es el que eh, retomó Pero
1: su
3: eh, ahí hay que discutirlo también. Bueno, ¿quién lo dijo? no ¿A, a, ¿A quién le gusta? ¿A Jaime Lozano le gusta más de central o le gusta más a Edson Álvarez jugar de central?
0: Pues bueno, Lozano lo utilizó, no tenía montes, no tenía algunos de sus piezas para este par de partidos. No, yo, yo escuché de, de Álvarez decir uh
1: -huh. que le gustaba más central. Digo, maestro,
0: o sea, le hubieras dicho al que te compró, cabrón. Te, bueno, te van a demandar. Cosas es que le gustes, eh, que, que a él le guste y otra cosa es que.
2: Pero, pero, esa, pero, pero por eso le favorece mucho el sistema de wesam Es que esa es, esa es la gran diferencia. Ese sistema le favorece. Porque Nayax. Cuando jugaba a veces de único volante central que le obligaba a recorrer muchos más metros, siendo la primera puerta de salida del equipo, hay veces que ahí quedaba expuesto a las espaldas. Acá no es necesario porque tiene por delante a otros dos volantes centrales, uno de ellos de un pie mágico, insisto, como James Ward-Pros, que no le obliga a hacer tantos recorridos, sino al revés. Pueden muchas instancias terminar jugando al lado, sobre todo mucho más pegado a Kurzuma como un segundo volante, como un segundo defensa central por ese lado, pero también adelantarse para su posición de único volante central. Yo por eso creo que el sistema sí le favorece mucho este tema de qué es, contención o central. Pues acá es las dos y en las dos con menos recorrido es más favorable para cómo él juega.
3: Pues, bueno, eh... Por recorridos, decía, también hoy contra el City le va a tocar eso, menos recorridos. Sí, <risa> efectivamente.
0: Eh, al que yo espero que eh, salga de la sequía goleadora también con su club en la Premier es a Raúl Alonso Jiménez, anotó con Selección Nacional hace un buen rato que no anota en competencia doméstica. Le han mantenido como titular y ahora estará enfrentando a Luton Town. Ojalá ahí logre cortar la racha. Señores, les mando un abrazo. Gracias, Fernando Palomo. Gracias, Mauricio Pedrosa. Un gusto tenerlos Era por acá. Igualmente,
2: mis amigos. Igualmente, bien.
0: igualmente, muchas gracias a Fer y Amau. El lunes a viernes tenemos, como siempre, ESPN FC. Tres de la tarde, tiempo del Centro de México. Acompáñenos. Es que Además, si Argentina hubiera quedado campeona del mundo con una actuación regular de Messi, igual se lo darían. La actuación de Messi en la Copa del Mundo es, es soberbia, es, es eh, inigualable. Que Messi en
2: el momento en el que está, a la edad a la que, en, que tiene, en la liga en la que juega, siga ganando estos premios, tendría que preocupar, es decir, tan lejos se han quedado esos futbolistas que venían detrás. Messi atrae mucho dentro del terreno de juego y atrae mucho fuera y es un arma comercial Tremendamente importante Se destacó también mucho Richard El hecho de que no hubiera en esos 12 finalistas A mejor jugador Ningún futbolista del Real Madrid ¿Pero por qué destacas que no haya ninguno? A ver, pero es que Porque lo pero ¿Por qué destacamos que no haya ni uno del Madrid? Porque ¿Por lo
3: destacaron se destaca? en distintos portales ¿Quién lo destacó? Pero no es normal, bueno, bueno, no es habitual No es común si
0: somos justos, Vinicius tendría que estar ahí. Tendría que aparecer Entre ahí. Entre esto, tú sí ves ausencia sí, claro. de Vinicius. ¿Sí, tú yo, sí destaca la ausencia de Vinicius. Si Vinicius tiene que estar dentro de los mejores 10. Dios PNFC, el podcast ya está disponible en tu plataforma favorita de podcasts, ya sea en Spotify, en Apple Podcasts, en.. Eh... Amazon, en donde ustedes escuchen ese tipo de contenidos, al momento, a la hora en la que ustedes quieran, a partir de esta semana, y es PC con todos los comentarios, análisis, debates, disponible. Nosotros les agradecemos mucho, su atención va a ser un gran fin de semana, hoy juegazo, el de Bayern Munich contra Bayern Leverkusen, y para este sábado hay una buena cantidad. Banquete, particular. banquete tras banquete. Está buenísimo, a mí me encanta que regrese la... Y, de y perdón, y perdón que te lo diga, y la serie del rey. ¡No! <risa> Suerte a los pericos del pueblo. Venga. Bueno, también, también fin de semana. Gracias, que la pasen bien.